0: Og her i studiet sidder Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard og beværter Radio 4 morgen. Henrik Møring, han har nyhederne her til morgen.
1: Jeg skubber lige min næ- læsebrille lidt ned på naseryggen, og så læser jeg den her sms fra Mia. Ja, tak. Det er da rimelig logisk, at det netop er op til vinterferien, at bagagemedarbejderne strækker nu. De der er på efterløn kan desværre, ikke huske, øh, kan desværre ikke strække. Tænk, hvis I skulle betale regninger, husleje, medicin, etc. for 11.000 netto per måned, skriver Mia.
0: Og det er altså en sms, der er kommet ind ovenpå et øh, interview med Henrik Beck Clausen, som er formand for 3F i Kastrup. Rigtig mange flyrejsende, de er jo øh, kommet af sted her hen over weekenden, men altså uden deres øh, bagage. Fordi bagagemedarbejderne ved SAS, de strækker i en øh, overenskomststridig arbejdsnedlæggelse lige nu.
1: Ja, det er virkelig øh, træls. Æ, jeg så øh, tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre, Søren Pind, skrev på Twitter, øh, "Lortet 3F. <laughs>
2: <laughs> altså, t- 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 der, der, er,
1: der er virkelig øh, sind af IK, og mm. med god grund, kan man sige, når man øh, skal ud og rejse, det, eller virkelig træls, og skulle afsted uden bagage.
0: Ja, prøv lige at komme afsted uden dine, for eksempel dine skibukser, hvis det er det, du skal afsted mod.
1: Ja. Yeah. Nu, nu talte vi så med uh, formanden for uh, 3F i uh, Kastrup uh, lige for 10 minutter siden her i programmet. Det ville du høre, hvis du havde tænkt for radioen på det tidspunkt. Henrik Bay Clausen hedder han. Og uh, 3F Kastrup opfordrer altså ikke uh, det her med uh, den her medarbejdergruppe hos SAS, altså SAS Ground Handling, som er dem, der uh, håndterer bagagen i lufthavnen i København. De opfordrer dem til at genoptage arbejdet, og det skal ske nu, uh, Man skal ikke blive ved med at lave en i arbejdsnedlæggelse. Men det gør de altså ikke desto mindre. Ikke desto
0: mindre, så vender man stadigvæk på, at 100 medarbejdere i SAS bagagehåndteringen her, de skal møde på arbejde i dag, som de er blevet blevet bedt om arbejdsretten. Thomas fra Horsens, han skriver også en besked ind. Han skriver, respekt for medarbejderne, der har nedlagt arbejdet. Nogle gange er nok nok, og så må man tage sagen i egen hånd. Og Jesper han skriver, det giver der ingen mening at strække sig kort tid efter coronakrisen. Velvidende, at flyselskaberne er presset økonomisk. hvis så at gå i strække, velvidende, det kan
1: koste arbejdspladser, når kassen er tom. De er så gamle medarbejdere med stor ansignitet. De gode gamle bagagearbejdere har en fortid som hardcore for fagforeningsfolk. Det er jo ikke første gang, de gør det her. Som med typograferne, der blev nødt til at slippe deres rettigheder og indrette sig efter tiden. Må bagagefolket i SAS følge med? Konkurrencen i flybranchen er så benhård, at man bliver nødt til at ændre sin jobprofil, for at jobbet ikke skal forsvinde. Så det er et spørgsmål om pest eller kolera, job på nye betingelser eller intet job. Alle har det sådan i dag i arbejdslivet, så der er ingen forståelse for deres krav, skriver Michael.
0: Tak for sms'erne. Din bakken den er stadigvæk åben. Du starter beskeden med R4, så sender du den til 14.24. Klokken er minutter over 8. Det meste af Europa har lige nu øjnene rettet mod Ukraine og konflikten med Rusland. Senest har flyselskabet KLM droppet flyvninger til Ukraine på grund af konflikten ved Ukraines grænser mod Øst. Og det sker altså, mens flere landes myndigheder opfordrer sine borgere til at forlade landet. Det gjorde Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod blandt andet i fredags. Og nu skal vi til den vestlige del af Ukraine. Nærmere bestemt byen Lviv... Her der bor danskeren Jesper Lindholdt, som er ukrainsk gift, og så har han en IT-virksomhed i landet. Han er sammen med familien flyttet fra Kiev, der ligger i den østlige del af landet, til det mere vestligt placerede Lviv. Og sammen øh, hjemme ved ham, der er Dumas Anneberg, Radio 4 øh, korrespondent, europakorrespondent.
3: Det er i hvert fald. Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvordan er det at være en, en dansk familie i Ukraine lige nu?
3: Det er svært, fordi det er hvad skal man sige, valget mellem at tage hjem til Danmark i sikkerhed, eller blive her og ligesom have det liv, man har her. Altså mange mennesker har jo, har jo familie her, børn i skole og, og venner og arbejde. Så det er et svært valg, men mange har valgt at tage hjem, kan vi forstå på Udenrigsministeriet. Og jeg er så taget hen for at besøge en af dem, som trods alt har valgt at blive her i Ukraine. Godmorgen, Jesper Lindholt. Tak for, at jeg må besøge dig. Godmorgen, Mads. Tak. Du bor i Ukraine med din, med din kone. Hvorfor tager I ikke hjem til Danmark?
4: Altså, man stuser ører, når udenrigsministeriet anbefaler kraftigt, at man skal forlade det afsted. Men uh, vi har været her i over 15 år, og vi driver forretning, og, og vi har kunder. Vi har 60 medarbejdere, som vi har ansvar over for.
3: Så det er ikke så nemt. Det skal jo siges, vi, vi sidder i, i din lejlighed her i Lviv i det vestlige Ukraine, men det er jo faktisk ikke din lejlighed. Altså, det er sådan et, et sted, som I har lejet i en uges tid. Det, der er fuldstændig tomt i, i, hvad hedder det, i lokalet herinde i stuen, hvor vi sidder, og der ligger sådan en, en kanin hen i hjørnet. Og, og det er simpelthen, fordi I bor normalt i Kiev, men har I lørdags pakket svigermor, kanin og en masse kuffer, og os taget vestpå til byen her i Lviv. Hvorfor det?
4: Altså, vi har faktisk i flere uger været klar til at uh, rejse, hvis uh, tingene de skal udvikle sig. Og nu, uh, nu passer det så sådan, at uh, vi har fremskyndet åbningen af et kontor i Lviv. Vi er et IT-firma, og, uh, og det passede lige med, at, uh, at der kom åbning her. Og så lægger vi alle tingene sammen og hopper ind i bilen og kører til Lviv, og der laver vi åbning her. Og så, uh, og så ser vi, hvordan den næste uge den går, om, om vi skal køre tilbage til Kiev, om vi skal blive her, eller om, om vi skal forlade landet.
3: Jeg ja, sådan siger jeg, altså Jesper Lindholt uh, her i, uh, i Ukraine, øhm, som, ja, som er en af dem, der har valgt ikke at, ikke at tage hjem.
0: Ja, det var altså i fredag, uh, Udenrigsministeriet opfordrede alle danskere til at forlade Ukraine, mens de kan. Ifølge Udenrigsministeriet Borgerservice, så er størstedelen af de 200 danskere, der har, de har talt med, enten allerede rejst, eller også så planlægger de at rejse. Og Mads Anneberg, du er jo Europakorrespondent her på, på Radio 4, altså du er så taget direkte ind i Ukraine nu. Hvor, hvor sikkert er der i Lviv, hvor du og jeg ja, også Jesper Lindholt opholder jer?
3: Altså lige nu er der meget fredeligt, og øh, man... Talt om, at det nok er det sidste sted i virkeligheden, som Vladimir Putin ville være interesseret i, øh, hvis det skulle komme til en, en invasion. Så man kan sige, at når Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Ukraine, så dækker de over nogle kæmpe forskel inde i landet, altså over østpå. Er der jo øh, som bekendt konflikt. Øh, Kiev er mindre sikkert end her, og her er så nok det sikreste, sted, men der er jo ikke nogen, der ved, hvor sikkert det er. Øh, jeg ved, at der er flere ukrainere, som er taget her til byen fra andre steder i landet for at være lidt mere på afstand af det hele, hvis det, hvis det skulle ske. Og det gælder så altså også Jesper Linholdt her, som jeg sidder sammen med, og, og hans ukrainske kone. Jesper, du fortalte mig det her med, at de har haft jeres ting pakket og klar i, i to uger. Jeg var ude og kigge i din bil, øh, også hvor I altså stadig har benzin, dunker og, og dåser med kral, som ligesom vidner lidt om, hvor alvorlig situationen er. Når I tager sted nu, handler det så også om, at I er bange for, at der kommer... En invasion. Øh, det er jo en mulighed,
4: og, øh, og i den situation, altså i flere uger, hvor, hvor ting har været uvist, altså det, det bedste man kan gøre, det er at forberede sig på, øh, på alle scenarierne, og det er ikke fordi, at jeg tror, at øh, Putin nødvendigvis kommer, men hvis han kommer, så, øh, så er det altså bedre at være forsynet og være klar, og, og sådan har det været i flere uger.
3: Du nævnte at at i sådan rigtig tæt med Putin metafor at I vil gerne være et skaktræk foran på en måde.
4: Jamen det er rigtigt, ikke? Altså at, at det bedste man gør, det er at positionere sig til hvad der måtte komme bagefter, ikke? og hvis det betyder, at vi har walkie-talkieer med og, og altså, så, er det, så er det det vi gør.
3: Øhm, jeg har lagt mærke til baggrunden på din øh, mobiltelefon, som øh, hvor der står defend Ukraine, altså forsvar Ukraine, hvis øh, det her, det skulle blive alvor, og, og krigen kommer til Lviv. Griber du så til våben?
4: Altså, jeg vil have en, en instinktiv trang til at forsvare landet, fordi landet i den grad fortjener at, at blive forsvaret. Altså, det er så urimeligt, hvad der foregår. Øhm, men altså, det er
3: ikke min kamp. Det er ikke, det er ikke min krig. Og du sagde også, at du måske kunne, ja, undskyld. Hvad siger I derhjemme?
0: Vi siger sådan set ikke noget som helst, med Anneberg. Vi siger, jo, vi siger tak. Hvem du, du, lige har et, et sidste opfyldende spørgsmål til Jesper?
3: Ja, bare lige ganske kort, Jesper. Du fortalte mig også, at du faktisk for, for en, nogle år siden havde lovet din mor, at du ikke ville tage til frontlinjen. Og derfor så var du begyndt, i stedet for at hjælpe øh, folk ude på, ude på fronten i Øst-Ukraine med at importere øh, jeeps. Er det måske noget i den stil, altså fjolstrækker, at, at du vil komme til at kunne, kunne bidrage med, hvis, øh, hvis der kommer en, en krig? Ja, altså i, i krigen
4: 14-15, der var vi venner og familie, som som købte over 50 biler og bragte dem ud, og det kunne godt være noget i retning af det. Altså, jeg kan nok gøre en større forskel på den måde, end, end ved at ligge i en skyldegrav.
3: Tak, jasper Lindholt.
0: Også tak, Mads Anneberg, Radio 4's korrespondent, altså lige nu befinder sig i i det vestlige Ukraine, her følger han selvfølgelig historien om de her spændinger, der foregår lige pt på grænsen mellem Ukraine og Rusland. Klokken er kvart over otte. Du lytter til Radio 4.
1: Og det er på en morgen, hvor bagagemedarbejderne hos SAS i Københavns Lufthavn stadig ikke er mødt ind for at passe deres arbejde med bagagehåndtering, Og det har jo betydet, at mange flyrejsende er kommet afsted uden bagage her i weekenden, og det ser altså ud til i hvert fald her til morgen at fortsætte i Københavns Lufthavn for dem, der skal rejse med SAS. Vi talte for ja, nu er det en 20 minutters tid siden med Henrik Bay Clausen, som er formand for 3F Kastrup, som altså siger, at han er imod den her overenskomstridige arbejdsnedlæggelse, som man har valgt at nedlægge, altså som bagagemedarbejder hos SAS Ground Handling, som det hedder, dem der håndterer bagagen, men samtidig fastholder han altså fortsat, at de ser dem som, som gode medlemmer af 3F og nogle dygtige medarbejdere. Så selvom man opfordrer til at, at genoptage arbejdet, så er, der, så er det ikke, fordi man bliver set skævt til som medlem af 3F. Vi får en del his- sms'er på den historie. Blandt andet er der nogen, der spørger, om vi ved, hvad SAS Groundhandling medarbejderne får i løn. Altså, hvis det her det handler om, om dårlig løn eller dårlige arbejdsforhold. Det vi ved er, at... Der kom en historie i sommer, det var 3F, der selv skrev den her historie, som handler om, at SAS Ground Handling medarbejderne fremover måtte tage til takke med en løn, som var 10% lavere, end den var tidligere. Det vil altså sige, at en bagageportør, som det hedder, en bagagemedarbejder, ville komme til at få en bruttoløn på 28.371 kroner om måneden. Og det var altså mod 31.562. Så det er sådan lige godt 3.000 kroner i brug Man måtte gå ned om måneden som bagagemedarbejder hos SAS. Og det var i sommer. Så det er en del af fortællingen. Der var også en, en historie, som kom i januar, om at, at der er rigtig dårligt dårlig arbejdsmiljø blandt de her bagagemedarbejdere. Altså stress, angst, kvalme. Svimmelhed, Sådan nogle ting blev beskrevet. Vi kommer til at tale med SAS øh, senere på morgen. Det bliver klokken 10 minutter i, øh, i 9. Øh, det sidste interview, vi når at lave her til morgen, det bliver med øh, pressechefen hos SAS om øh, den her problemstilling, og hvad de fra SAS' side har tænkt sig at gøre ved det.
0: Inden al det, så skal vi øh, til en historie om, at den danske stat har tjent milliarder på studielån til landets studerende. Fra 2017 til 2021 der har staten fået godt 2,8 milliarder kroner ind i renteindtægter fra de studerende. Der tager et studielån, det viser et nyt svar til Folketingets skatteudvalg ifølge information. Og det er en kraftig stigning i forhold til perioden 2011 til 2016, hvor renteindtægterne på studielån de var 1,5 milliarder
1: og at staten tjener så mange penge på, på studielån til studerende, der har svært ved at få økonomien til at løbe rundt på grund af stigende udgifter til blandt andet bolig, er problematisk, mener flere regeringsstøttepartier og Dansk Folkeparti. Victoria Velasquez er ikke fra Dansk Folkeparti, men fra et af støttepartierne, nemlig Enhedslisten, hvor du er uddannelsesordfører. Victoria Velasquez, godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det et problem, at staten tjener penge på at låne penge til studerende?
5: Mm-hmm. Jamen, jeg tror, det er rigtig mange, som kender nogen, der er elever eller studerende, udmærket ved, at man ikke kan leve af ASUN alene. Jeg så en undersøgelse fra 2015, som Løder øh, har lavet, der vis.
0: Jeg tror, vi tabte en forbindelse Jamen, til Victoria Velaskis.
1: Viktor Velaskis, vi ved du hvad? Vi, vi ringer dig op på en telefon i stedet? Ja. Øhm, fordi der, der er noget snitron på forbindelsen. Det kan vi godt, men der, nu er der noget forsinkelse på, så vi ringer dig lige op i stedet på en, på en telefon. I mellemtiden kan jeg fortælle, at studielåns renten er på 4%, når man læser, hvorefter den øh, f- for tiden, der efter falder til 1%. Og kan man ikke betale sit øh, lån tilbage til tiden, så stiger renten til 7,55%. Victoria Velaske, så med os igen. Hej igen.
5: Ja, hej.
6: hej. Ja, kan du
1: ikke lige gentage, hvorfor du mener, det er et problem, at staten tjener penge på at låne penge til studerende?
5: Jo, altså jeg tænker, at hvis vi som samfund rent faktisk kunne holde fast i den her ambition om, at vi vil sikre lige livschancer og lige adgang til, at man kan få en uddannelse, uagtet hvad for en baggrund man kommer fra, så, øh, så giver det mening at, at se på SU-lånene. Og der har vi jo taget en drejning fra dengang, man i 88 vedtog SU-lånene til, til det, vi ser i dag. Dengang var det for ligesom og straffet de studernes øh, gældspiral. Øhm, og nu ser vi en tendens for, at imens man har udhulet SU'en, så ser vi, at mængden af SU-lån, den, øh, den stiger. Øh, ja. Så derfor synes vi, det giver mening, at man går ind og kigger på, øh, på SU-lånene.
1: Hvor lav skal renten være?
5: Det er forslag, og nu er vi i gang med at forberede, det er også derfor, vi har stillet de her spørgsmål. Vi er ved at forberede øh, et beslutningsforslag, og der kigger vi på, at man siger, at SU. Lånet, det skal være diskontoren plus et tillæg på 1 procent, både under studietiden og i den efterfølgende afbetalingsperiode, Men diskontoren kan jo godt rejse, og man så derfor holder fast i det fra 88 med at have et renteløft på de 4 procent. Ja.
1: Der er jo også en grøn omstilling, der skal finansieres, Victoria Velasquez. Det kunne man jo godt bruge nogle af de her penge til.
5: Det kommer jo an på, hvordan man synes, det giver mening at ligge og lægge skatten. Altså det er som... Og der er jo mange andre muligheder, hvor vi kan lave en, øh, en progressiv beskatning. Jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, at det skal være de studerende i forvejen, som samfundet accepterer, at det er nogen, der ligger med et budget, som er under det, der er, er fattigdomsgrænsen. Så det er jo fordi, det er sådan en midlertidig situation. Synes jeg heller, vi skal kigge på, når man er færdiguddannet og har fået sine ben at stå på, at hvis man tjener godt, så bidrager man også godt til, til statskassen. Øhm. Derudover så er der faktisk gældsforhandlinger, som, øh, som går i gang lige nu. Og øh, jeg tror, at det her stikker lidt dybere. Altså vi kan se, at der er også dem, som måske bliver syge under studiet falder fra. Og hvor at der er en rigtig, rigtig stor gæld fra folk, der simpelthen ikke kan betale den tilbage. I det sidste tal, jeg har set, det er 31 milliarder, skyld af dem, der er under lavindkomstgrænsen. Så der er et eller andet her, som, øh, som jeg synes er ret alvorligt, at vi får kigget på.
1: Kenneth Fisher er en af vores faste lyttere. Han skriver altså, mens vi taler med dig, Victoria Velazquez, First world problem. De får i forvejen løn for at studere. Skal de nu også have et rentefrit lån af mine skattekroner? Hvorfor skal Kenneth Fisher betale skattekroner til det?
5: Jamen, hvis Kenneth, han synes, det giver mening, at folk får en uddannelse, at vi sørger for, at der er lige livschancer i vores samfund. Vi ved, at Rigtig, rigtig mange af de studerende, de har ikke muligheden for at kunne betale bare huslejen med, med deres uh, SU og de faste udgifter, som der er. Så giver, det, så giver det mening at sørge for, at der er en tryghed omkring ens økonomi, også mens man, uh, man studerer. Det kan man selvfølgelig være uh, uenig i. Heldigvis er jeg rigtig glad for, at der generelt er, er stor opbakning til, at vi gerne vil have, at folk får en, uh, en uddannelse. Og der gør, giver det altså også mening at gå ind og kigge på den økonomi, som der er omkring de forhold, man har, mens man studerer.
1: Man kan jo sige, at alternativet for de unge er jo at tage et lån i banken, og det er, det er langt dyrere. Altså, der er renten typisk tætter på 7-8 procent på sådan et lån. Hvorfor skal SU-lånet gøres så meget billigere, som I lægger op til?
5: Ja, man kan sige, det er jo det, der faktisk var tanken, dengang man lavede loven om SU-lån tilbage i 88. Det var at prøve at give øh, et modsvar til det, som handlede om øh, bankerne øh, og de øh, lån, de lavede der så man som studerende kunne sikre sig det trygt og billigt lån. Mm. Øhm, man kunne jo også vælge at kigge på og, øh, og sørge for, at man rent faktisk kan leve den SU, som det er, man får. Det er der ikke øh, nogen opbakning til. Øhm, så synes jeg, det giver mening, at man ikke laver en eller anden ond gældspiral, hvor det er, at man som studerende får ondt i maven, når det er, at man studerer, man kan se ens gæld hopper sig op. Og på samme tid så ved vi også, at det har en negativ påvirkning for ens trivsel, efterfølgende. Så derfor synes jeg, at, at det giver mening, at vi går ind og kigger på gælden, og at de skal gå tilbage til, at det var altså ikke tanken, at staten skulle tjene penge på, på de studerende på den her måde, men at man faktisk ville sikre et billigt og trygt alternativ til bankernes lån.
1: Man kan se en af fordelene for de studerende er jo også, at de ikke skal stille sikkerhed, hvis de vil tage et SU-lån. Det betyder så også, at staten jo i princippet risikerer at tage penge, hvis en studerende ikke kan betale det her lån tilbage ved du egentlig, hvor mange, der ikke betaler deres SU-lån tilbage?
5: Vi har tallet, når vi har stillet en del spørgsmål, så jeg vil sikkert godt kunne, kunne finde det frem, men jeg kan ikke huske det lige her på, på stående fod. Okay. Men det er jo vel hele spørgsmålet generelt, man kan sige, når det er, at vi investerer i uddannelse, og der er nogen, der falder fra, så risikerer vi, at vi mister nogle penge der, på samme måde i forhold til SU'en så risikerer vi, at der er nogen, som ikke gør uddannelsen færdig, og man mister nogle penge der. Men det vi bare kan se, det er, jo bedre rammer vi sikrer omkring uddannelsen, jo bedre økonomisk tryghed der er, jo jo flere ved vi kommer igennem uddannelsen og får får gjort deres uddannelse færdig. Så jeg synes egentlig, at man skal vende fokus rundt og så sige, hvordan ved vi, at vi får endnu flere til at, at få en uddannelse. Også nogle af dem, som måske i dag holder sig tilbage fra at gøre det.
1: Der kommer kommet en sms her. Lad os slutte på den, Victoria Velaskes. Dem, der får mest ud af en uddannelse, er den studerende selv. Det er dem, der får en højere løn på grund af deres uddannelse. Så må de altså også leve lidt mindre, mens de læser. Er det ikke et meget færre synspunkt?
5: Men jeg tror, at de fleste øh, godt ved, at man i forvejen jo er meget mindre, når det er, at øh, man læser. nu ved ikke, om forbindelsen den røg ud, men den der øh, undersøgelse fra Nordea viser jo, at de i forvejen har et budgetoverslag på minus næsten 3.000 kroner øh, som studerende. Øh, og det er jo også begrænset, hvor billig en husleje man kan, man kan finde. Så det tror jeg egentlig, der er mange, der er med på. Det er jo også derfor, man har nogle forskellige ordninger, altså noget, når det er, man er studerende, fordi man ikke øh, har så mange penge. Men jeg tror ikke, jeg er enig i, at hvad du det til, at det kun er den enkelte, der får gavn af at få en, en uddannelse. Jeg synes, både klimakrisen og coronakrisen viser, selv når det står aller på, hvor vigtigt det er, vi har en stor diversitet af, hvad det er for en uddannelse, folk har, og hvor meget vi får igen øh, som samfund. Men også bare i det daglige, hvor rigtigt samfund vi er, blandt andet fordi, at vi har så mange, som har fået en uddannelse. Så vi alle sammen får altså også noget øh, tilbage ved, at folk har en uddannelse.
1: Tak fordi du var med i Radio 4 morgen Victoria Velaskes.
5: Det er mig, der takker. Goddag. dag.
1: God dag uddannelsesordfører for Støttepartiet Enhedslisten, og det er så flere af regeringens støttepartier og Dansk Folkeparti, som mener, at det er problematisk, at staten tjener så mange penge på studielån til studerende, der har svært ved at få økonomien til at løbe rundt i forvejen. Og det er altså 2,8 milliarder kroner, der er kommet ind i statskassen i renteindtægter fra de studerende, og det er på en periode fra 2017 til 2021.
0: Og så blev det tid til, at vi skal til New Zealand. Fordi det er altså bare et af de mange lande, som øh, oplever store demonstrationer, sådan corona i forbindelse med blandt andet vaccinetiltag og stramning af alle adfærdsreglerne osv. Og, og der er nogle demonstranter, der har øh, kamperet simpelthen ude foran parlamentet i mere end en uge. Mm. Og det vil man gerne undgå, at der er sådan en stor menneskemængde herude. Øh, så myndighederne de har taget øh, alternative metoder i brug for at få fjernet de her demonstranter, der er ude foran parlamentet. Blandt
6: andet det her.
0: De startede med at spille Barry Manilows største hits, Blandt andet Mandy.
1: <laughs> Hvorfor folk til at forføje sig? <laughs> ja, præcis. <Nej>. Okay.
0: <laughs> de har også forsøgt at sprøjte et vand på dem. Det virkede altså heller ikke. Af. Det er en historie, som Sky News har, og som, som Ekstra Bladet også har, har samlet op. Efter Barry Manilow, så steppede de op. For at få fjernet demonstranterne.
1: Ja, der var jeg gået. Det skulle jeg ikke have.
0: God gamle Macarena. Den virkede heller ikke. Så prøvede de den her, som du helt sikkert kender der hjemme fra. Jeg ved, du har en datter. Det kan være, hun er fan.
1: Ja. Frozen. Frost. Yes. det ske, som hedder på dansk. De kom også omkring... Øh... Hvis de havde spillet den med Maria, du siger, så var min datter blevet. <laughs> en ivrig demonstrant i din pige. Øh,
0: de har også været omkring øh, My Heart Will Go On, altså Celine Dion, Titanic, hittet fra Ej, 90'erne. For at prøve at skubbe de her demonstranter væk. Men der er altså ikke noget, der har virket. Og så var der en, en helt særlig person, der tror til at tilbyde sin hjælp, mm. som øh, tidligere har været også sjov på Twitter. Det er han også i den her omgang. Giv mig et skud, hvis ikke det virker, skriver James Blunt på Twitter med et link til en artikel om de demonstrationer. Han det er synes jo. altså, at øh, man skulle prøve at spille You're Beautiful, så det gjorde myndighederne selvfølgelig. Ja.
7: You're beautiful. You're beautiful.
0: Knuste med kærlighed eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Skræmte det dem væk med, med kærlighed. Der er ikke noget, der har virket. Demonstranterne, de øh, spiller deres egen sang i stedet for at overdøver alle de her hits, som myndighederne lige at skubbe Ej. i deres retning. Så der er sådan opstået en, en musikkamp øh, midt i en coronademonstration simpelthen i, øh, i New
1: Zealand. Det er en øh, skør skør verden vi lever i. Det er rent sådan begitte begitte begåge. Fik ondt i det ene øje, så spanden det med fløde, så begyndte det at bløde. Det ja. de prøver alt muligt. Det virker ikke. <laughs> der er ikke noget, de sidder der endnu. Okay. Vi må der, se, hvad der skal til.
0: Nu der til gengæld virker det er Henrik Myring som har nyhederne her i
2: morgen. Klokken halv ni. På fem år er ventetiden til psykiater fordoblet til knap et år. Det viser en optælling, Radio 4 har lavet, at den ventetid, som de praktiserende psykiater oplyser på sundhed.dk, det kunne psykologistuderende Philippa Lund Frederiksen ikke vente på. Da hun fik psykiske problemer, opgav hun det offentlige tilbud og fik i stedet tid hos en privat psykiater. Det koster hende 2.300 kroner for en konsultation.
8: Jeg bliver, jeg er ked af det over den måde, man bliver behandlet i det her system, særligt for folk, der står i mere akutte situationer, end jeg gør, og som ikke har familie eller støtter, der ligesom kan hjælpe med at finansiere det. Så det gør mig rigtig ked af det, at det her det er situationen, og den nærmest kun er blevet værre, og så vi ved, at problemet ligesom er blevet større samfundsmæssigt.
2: I dag er ventetiden til psykiater i snit 47 uger. I 2017 var den det halve 23. Det er en katastrofe, hvis man har brug for hjælp, siger Psykiatrifonden. Når ventetiden er så lang, bliver det for nogen et spørgsmål om liv eller død, siger Danske Patienters visedirektør Annette Vandel. Det lægger
6: kæmpe pres ind i familierne. Familierne kan i sidste ende til blive opløste. Og for nogen betyder det jo, at de tager deres eget liv, fordi de ikke får
7: det rigtige behandling.
2: I et svar til Radio 4 oplyser Sundhedsministeriet, at regeringen og regionerne har indgået en aftale om, at øge antallet af uddannelsesforløb på uddannelser til psykiater. Strækken blandt SAS bagagefolk fortsætter på trods af, at arbejdsretten i går pålagde dem at gå i arbejde. Det siger fagforeningens lokalformand for 3F, Kastrup Henrik Beig Clausen.
6: Jeg tør ikke sige, hvad deres enkeltes bevæggrunde er, men i hvert fald har de ikke efterkommet de opfordringer til at genoptage arbejdet, som de har fået klart og
2: det drejer sig om ca. 100 ansatte i bagagehåndteringen, der ikke gør deres job, siger formanden til Radio 4. På grund af den fortsatte strække, der har varet siden lørdag morgen, venter lufthavnen forsinkelser igen i dag. Passagerer risikerer at komme sted uden kuffert og opfordrer os til at pakke de mest fornødende ting i håndbagagen. Mange ukrainere fremstår nærmest frygtløse i de reportager, vi får herhjemme fra det krigstroede land. Men går man folk på klingen, så er de bange for en russisk invasion. Det fortæller Radio 4's reporter Mads Anneberg, der er i byen Lviv i den vestlige del af Ukraine.
3: Hvis man krasser lidt i overfladen og trykker dem lidt på maven, så, så kan man godt mærke, at i hvert fald nogle af dem er nervøse for, hvad der sker. Jeg talte blandt andet med en nede på, på skøjtebanen, som ligesom i talesæt den her skizofreni med, at lige nu sådan står de og har det. Fedt, men de kan jo, jo samtidig læse i avisen, at russerne i princippet kan angribe i, i morgen. Så det er den her absurde kontrast, hvor øh, de, de forbeholder sig på en måde retten til at øh, lade livet gå videre for nu. Og mange af dem siger så også, at hvis dagen kommer, så er de, så er de klar til kamp.
2: Den russiske løber Camilla Valjeva kan fortsætte med at konkurrere ved vinter-OL, til trods for, at hun i december afleverede en positiv dopingprøve. Det meddeler den internationale sportsdomstol KAS. Valjeva vil ikke blive suspenderet på grund af sagens exceptionelle omstændigheder, blandt andet at hun er mindreårig, lyder det. 15-årige Valjevas dopingsag har skabt virak ved vinterlejene, da hun var med til at vinde guld i holdkonkurrencen. Medaljeseremonien har endnu ikke fundet sted på grund af den doping dopingsag. Kasse understreger, at selvom Valjeva må konkurrere videre i Beijing, risikerer hun stadig at få en doping-karantæne. Mest skyde og til tider regn 6-9 grader og jævnt til frisk vind omkring sydvest. I aften og i nat mest skyde med regn eller byger.
1: Mennesker med for eksempel angst, depression eller personlighedsforstyrrelse må vente i gennemsnit 47 uger på at komme i behandling hos en psykiater. Det er jo næsten. Det kan næsten rundes op til et år. Det viser en optælling Radio 4 har lavet over ventetiden, som de praktiserende psykiater selv oplyser på sundhed.dk. I 2017 var det 23 uger, man skulle vente på at komme til psykiater. Det viser psykiaternes egne tal. Så det vil sige, at på siden 2017 og så altså frem til i dag, er ventetiden fordoblet. Og det møder bekymring og kritik fra flere parter, som vi har talt med her på Radio 4. Blandt andet danske patienter, patientforeningen, som påpeger, at det i yderste konsekvens kan få mennesker til at tage deres eget liv, hvis de skal vente så længe på at få psykiatrisk behandling.
6: For nogen har det jo konsekvenser på retten af deres liv, at det simpelthen er dårligere livskvalitet, fordi de ikke får realiseret de ting, de egentlig gerne ville og kunne. Øh, og, og øh, det lægger kæmpe pres ind i familierne. Familierne, familierne kan i sidste ende blive øh, opløste, øh, og for nogen betyder det jo, at øh, de tager deres eget liv, fordi de ikke får det rigtige behandling.
1: Det siger altså vicedirektør i Danske Patienter, Annette vandel. Vi kan også lige høre fra formand for Psykiatrifonden og psykiater Thorsten Bjørn Rasmussen. Han, øh, Jacobsen, undskyld, Thorsten Bjørn Jakobsen hedder han, og han er også bekymret over den her stigende ventetid.
7: Hvis man er et menneske, som øh, har brug for at komme til en psykiater, så er et år jo en fuldstændig urimelig øh, lang ventetid. Så det er en katastrofe for de mennesker, der har brug for den type hjælp.
0: En af dem, der har oplevet den her urimelig lange ventetid, sådan som Torsten Bjørn Jakobsen kalder det, det er Filippa Lund Frederiksen, der er psykologistuderende ved Aarhus Universitet. Hun fik en henvisning til en psykiater af sin egen læge, og da hun så kom hjem og kiggede på ventetiderne inde på sundhed.dk, der blev hun ked af det. Den, den korteste,
8: der var, var helt ude i Ringkøbing. Nu bor jeg selv i Aarhus, og det var 22 uger, men efter det, så var det 48. Og ret hurtigt, så kom vi jo op på halvandet næsten to år for hele regionen midt. Det føles jo forfærdeligt at stå i, fordi du føler dig magtesløs, så du bliver lidt tvunget ud i at tænke, jamen skal jeg så vente de her halvandet års tid øh, på potentielt at komme ind til en psykiater, man heller ikke altså, nødvendigvis kommer godt ud af det med, øh, og så skulle vi køge igen, eller skal jeg opsøge det privat.
0: Det er oftest den praktiserende læge, der første gang opdager psykisk sygdom hos danskerne, og dem, der typisk skal have behandling hos en praktiserende psykiater, det er personer med psykiske lidelser som angst og depression og personlighedsforstyrrelser, som ikke har behov for akutte indlæggelser. Men har patienten alligevel så komplicerede symptomer, at den praktiserende læge er i tvivl om diagnosen, så kan psykiaterne i modsætning til psykologer også udskrive medicin mod psykiske sygdomme. Ifølge tal fra danske regioner så havde speciallægepraksis i psykiatri kontakt med ca. 52.000 patienter i 2020. Og i gennemsnit må man altså vente i 47 uger for at få en tid hos en praktiserende psykiater.
1: Og den lange ventetid betyder altså også, at Philippa Lund Frederiksen, som vi hørte fra før, besluttede sig for at finde en psykiater i det private i stedet. Hvis hun ikke havde gjort det, så havde hun været nødt til at starte i et job, hun ikke nødvendigvis kunne klare, mens hun var i sit behandlingsforløb ved siden af, fortæller hun.
8: Jamen altså, for mig der betyder det jo, at jeg har skulle, så skal jeg starte op på arbejdsmarkedet inden for et erhverv, hvor jeg ligesom skal sidde meget stille og skal have meget fokus, ikke? samtidig med at jeg skal køre i det så det vil i hvert fald gøre det meget usikkert for mig, hvordan jeg vil klare det i min første stilling, i den funktion. Ikke? Øhm, og for rigtig, rigtig mange andre, der har nogle andre problemer, end dem jeg har, der er det jo altså, direkte farligt. Ikke? Øhm, fordi ens symptomer kan nå blive så slemme, og Jeg skal jo heller ikke lyve det, ikke, fordi jeg synes, det er det, det fedeste at være i. Der også en grund til, at man søger hjælp med. Så er også, ja, jeg er jo også lidt bange for, om jeg kommer ned i de her huller igen, hvor det simpelthen bliver for meget ikke at kunne få ro på.
0: Oven i den lange ventetid, der risikerer man at få en tid hos en psykiater, som ikke lige ligger i nærheden. Og Filippa Lån Frederiksen blev jo tilbudt en psykiater i Ringkøbing, selvom hun sådan set bor i, øh, i Aarhus. Så derfor så blev logistikken altså et problem.
8: Jeg har ikke, altså jeg har ikke bil for det første. Så der er der jo noget med, at du, du sparer selvfølgelig nogle penge ved at gøre det offentligt. Altså der kan du få tilskud til det. Men med den transporttid oveni, samtidig med det det er et sensibelt område, så det her med at det også skal fylde transportmæssigt og blive så stor en ting, det, det er en stor udfordring.
0: Philippe Lund Frederiksen er glad for, at hun kan skaffe penge nu til en privat psykiater, hvor en konsultation ifølge hende selv koster omkring 2.300 kroner. Men hun synes, at det er urimeligt, at mennesker med psykisk sygdom kan få hurtigere behandling, hvis de har penge nok.
8: Jeg synes, det er, synes, det er fuldstændig forrygt, at det hænger sammen på den måde. Det vidner jo om, at der er et offentligt system, hvor rammerne simpelthen ikke fungerer. Og det, det skaber jo et form for ikke hvor de rige har råd og ret til at komme til først, og ja, så er det bare ærgerligt, hvis ikke du har råd til det, og det synes jeg jo, det er skamfuldt, og det er noget, som jeg synes, det er vildt, at det sker i Danmark, det synes jeg godt nok, og det skal tages seriøst nu, så jeg håber, at psykiatriløftet det ikke bare er, ja, det ikke bare tomme tommeløfter.
1: Det siger altså Filippa Lund Frederiksen, som har brug for psykiatrisk behandling. Ifølge Dansk Psykiatrisk Selskab, så skal de lange ventetider hos psykiaterne. Så skyldes de, at der simpelthen er for få af dem. Det siger næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab, Lene Hø.
6: Der er alt for få ressourcer til psykiatrien, og der bliver uddannet for få. Altså vi kan se, at at den procentvise stigning, som øh, er sket i øh, andre specialer, øh, den er 20 procent øh, lavere for øh, læger inden for psykiatrien. Øh, og det gør, at der, der mangler øh, psykiater. Der, øh, man kan også se, at øh, gennemsnitsaleren for øh, psykiater er meget højere end, øh, end inden for andre specialer, og der er simpelthen rigtig mange Psykiater, der søger ud af psykiatrien øh, på grund af dårligt, øh, altså dårligt arbejdsmiljø og arbejdspres.
0: Ja, så lød det altså fra Line Høgh, der er næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab. Der har i flere år været problemer med lange ventetider i psykiatrien, og derfor så var kapacitet også et fokusområde, der Sundhedsstyrelsen i januar offentliggjorde det faglige oplæg til regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien. Oplægget her, det indeholder anbefalinger til løsninger på de problemer, der findes i psykiatrien lige nu. Og det er altså blandt andet de her kapacitetsproblemer, som Lene Høgh også øh, peger på. Og øh, hos Dansk Psykiatrisk Selskab, der afventer de nu om politikerne så også følge de her faglige anbefalinger, lyder det fra, fra Lene Hø.
6: Det kræver jo, at øh, der kommer de nødvendige investeringer i psykiatrien, så man er i stand til at kapacitetsudvide øh, på alle faggrupper. Og, øh, og særligt øh, inden for øh, speciallægers psykiatri, øh, der må man kigge på øh, både øh, rekruttering blandt, øh, helt nyuddannede læger og, og fastholdelse af, af dem, som vi allerede har.
1: Det er Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan, som det hedder, der er fastsætter, hvor mange speciallæger, der skal uddannes som året. Herunder speciallæger i uh, psykiatri. Planen for i år og næste år kom sidste juni. Lægeforeningen kritiserede dengang planen for, at vi ville uddanne for få speciallæger i, uh, i psykiatri. Og nu uh, kommer der lige nogle tal. Dansk Psykiatrisk Selskab har budt ind med, at der skulle oprettes 80-85 hoveduddannelsesforløb årligt, men i planen for i år og næste år har Sundhedsstyrelsen beregnet markant mindre end det. Det er helt konkret 63-69,5 hoveduddannelsesforløb. Og det skal altså, der skal kigges på den her dimensioneringsplan, hvis ventetiden til psykiaterne skal være kortere. Det siger Lene Hø.
6: Vi peger også på, at vi skal have endnu flere... Øh stillinger i psykiatri, hvis vi skal kunne løse opgaven. Og vi mener, at den kan løses. Der er rigtig mange unge læger i dag, der i modsætning til tidligere interesserer sig for psykiatri, og vi ved også, hvordan vi skal lave god uddannelse.
0: Og vi ville altså gerne have spurgt en repræsentant fra regeringen om, hvordan de har tænkt sig at gøre ventetiden til psykiater i Danmark kortere. Men hverken Sundhedsminister Magnus Høinicke eller Socialdemokratiets psykiatriordfører, Julie Skovsby, har haft mulighed for at stille op til interview i dag. I et skriftligt svar til Radio 4, der oplyser Sundhedsministeriet, at regeringen og regionerne i aftale om regionernes økonomi for 2022 har indgået aftale om at øge antallet af uddannelsesforløb på uddannelsen til psykiater. Og ministeriet skriver også, at det faglige oplæg til 10-årsplanen for psykiatrien påpeger, at en grundlæggende forudsætning for et løft af psykiatrien er, at der sættes ind med bedre rekruttering og fastholdelse af personalet i psykiatrien. Og at sundhedsministeren i også er i gang med at nærstudere det her oplæg.
1: Jeg ved godt, det kommer til at lyde hårdt, skriver Jimmy Gellert. Men vores samfund har desværre ikke penge til at fylde den pengetank, der skal til for, at den er bundløs. Vi har selvfølgelig alle vores problemer, vi går med, og jeg synes, det er okay, at der er lidt egenbetaling, skriver Jimmy Gellert. Jens Bernburg han skriver, det eneste,
0: som kan hjælpe de mennesker, der netop nu står på venteliste af penge fra Folketinget, for det vil betyde adgang til de private praksiser, og aftalen, der er lavet om flere uddannelsespladser, hjælper jo ikke her og nu. Samme udfordringen er der med henvisning fra lægen til psykolog, hvor ventetiden også er enorm. Hvor er behandlingsgaranti henne, når vi taler om psykiske lidelser, spørger
1: Jens Bernburg. Bendiks Søgaard skriver, ventetider til psykiater i det offentlige skulle være rimeligt i det, at vi de senere år har fået skattelettelser her i Danmark. Altså, vi får frihed til at vælge. Vi danskere stemmer på partier med det tankesæt. Vi kan ikke både få god offentlig service og billige biler og udlandsrejser. Skat sættes ned, og det betaler vores service. Ingen skat. Ingen service.
0: Skriv endelig flere sms'er ind til nummeret 1424. Start med R4 og lav et mellemrum. Klokken er kvart i otte. Kvart i ni.
3: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
5: I dag skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er kryptokunst.
3: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
5: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
3: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Klokken 7 her til morgen overtog Syd- og Sønderjyllands politi opgaven med grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Og det sker altså efter forsvaret har kaldt sine soldater hjem fra grænsekontrolsarbejdet, skriver Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Forsvarets soldater de trækkes væk fra grænsen, fordi de skal bruges i forsvaret, og det fremgår ikke, hvad de skal bruges til. Og det har vi her på Radio 4 talt med forsvaret om der henviser til pressemeddelelsen. Så lad os uh, i stedet vende blikket mod den grænsekontrol, soldaterne efterlader. Brian Fusing er politiinspektør i afdeling Vest-UKA ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Godmorgen. Godmorgen. Hvad for en betydning får det for grænsekontrollen, at forsvarssoldater de er væk?
9: Ja, det får den betydning, at uh, vi indsætter politikadetter og betjente uh, i stedet for uh, til at løse de opgaver, som, uh, som Forsvaret uh, nu efterlader, uh, ved at de bliver trukket ud. Um, og det, det er politiopgaver også, så, så det bruger vi vores betjente og kadetter til.
0: Er der nok betjente og kadetter til at løse opgaven?
9: Jamen, det er klart, at uh, Forsvaret har hjulpet os uh, rigtig meget, og det har vi været glade for, er glade for så der er nogle operative indsatser her i den kommende tid, som i hvert fald lige er på en kort bane, nedprioriterer og flytter til et andet tidspunkt. Og det er sådan med til at gøre, at vi kan tage over på opgaven.
0: Ja, for det må også nødvendigvis betyde nedprioritering af andre opgaver i Syd- og politi.
9: Altså den måde, vi har tilrettelagt det på, der har vi tilrettelagt det sådan, så at det her kommer til at berøre borgerne mindst muligt. Udover det, jeg lige sagde med nogle indsatser, som vi vælger at flytte og nedprioritere, så kan der også godt være, at der er på udvalgte tidspunkter vil være en lille smule længere imellem nogle af de her stikprøver som vi foretager i forbindelse med grænsekontrollen
0: Politiet har altså været bakket op af både forsvaret og hjemmeværnet ved grænsen og forsvaret har hjulpet med grænsekontrol transporter og også bevogningsopgaver ved den dansk-tyske grænse Brian Fusing I skriver i en pressemeddelelse at I bestræber jer på, at borgerne kommer til at mærke de midlertidige justeringer mindst muligt kan du sige noget om, hvilke opgaver I må, I må prioritere anderledes, når, når forsvarssoldater er væk?
9: Nej, jeg, jeg kan ikke gå sådan i detaljer omkring det, fordi så vil der måske være nogle, nogle kriminelle, der vil spekulere i det. Så men som jeg sagde tidligere, så vil der være nogle operative indsatser, som vi, vi flytter til, til et senere tidspunkt. Øh, og så kan det også godt være, at der vil være en lille smule længere mellem stikproverne på udvalget tidsrum, end der har været hittil. Det er nogle af de ting, som vi, øh, vi gør nu her, øh, hvor soldaterne de er trukket ud.
0: Hjemmeværnet, vil så til gengæld fortsat assistere jer i grænsekontrollen. Så hvordan vil deres bidrag se ud nu, når der er færre kræfter ved grænsen?
9: Jamen, deres bidrag det fortsætter uændret, og dem er vi også glade for for assistancen fra. Så, så dem er vi glade for at få lov til at beholde, og de fortsætter med at hjælpe os med, med grænsekontrollen.
0: Det sagde Brian Fusing, som er politiinspektør i udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Tak fordi du var med. Velkommen. Ovenpå, at øh, de danske soldater, der har øh, bistået i grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland, de altså bliver ja, trukket ud, fordi de skal bruges i, øh, i forsvaret i stedet for. Klokken er 11 minutter i ni. Her er det Radio 4 morgen, du lytter til. Og det er jo sådan lidt en mærkedag i dag.
1: Det er hver dag jo. Yeah. Hvad, hvad er det mærkedag for i dag? Vi, ja. vi er nået til den 14. februar, skal vi lige ja. sige til dem, der ikke lige havde adgang til en, en dato-kalender. Og <laughs> hvad for en dag ligger
0: den 14. februar? Valentinsdag. Ja da. Nå ja. Åh, oh, du har glemt at sende oh, blomster du til du din kone. lidt
1: lang i blik. <laughs> Nå, Ja, det er
0: Valentinsdag. Det er jo dagen, hvor kærligheden fejres, hvis man i hvert fald er til den slags, og ja. eller kan huske øh, den dag. Det er noget med chokolade, det er noget med blomster, det er noget med valentinskort, og det er noget med dybe blikke i hinandens øjne.
1: Ja. Elsker den sang.
0: Ja. Yeah. Lars Huck, Elsker der for evigt. Den lader vi bare køre her lidt i baggrunden. Mm. En stor dansk om. Øh, vi tager lige tre og om øh, valentinsdag nu i øh, dagens anledning. Ja. Yeah. Det er fødselsdagsquiz. Jeg ved ikke, hvor gammel valentinsdag egentlig bliver. Det er der ret mange forskellige meldinger om. Ja. Men lad os tage noget rundt om. For hvem bragte valentinsdag til Danmark?
1: Oh, det ved jeg ikke. Ved jeg du ikke. kan få valgmuligheder. Okay.
0: Blomsterhandlerne. på Danmark, det er, der i dag hedder Postnord Eller var det en supermarkedskæde?
1: Det var blomsterhandlerne.
0: Nej, det var nemlig ej. Nå. Det var et supermarked. Hvilket? Netto.
1: Var det Netto, der indførte Valentinsdag <laughs> i Danmark? Og det siger jo alt om den dag. Der
0: er rigtig mange, der tror, det var blomsterhandlerne, som indførte den her skik. Der er jo gode penge i, at man sender blomster til hinanden. Øh, men det har ikke bund i historisk fakta, fortæller folkeminiforsker Else Marie Kofod til Videnskab.dk. Mm. Det var faktisk Netto, som først bragte skikken til Danmark. De kørte i 90'erne i et tema, hvor de op til Valentinsdag solgte alle mulige kærlighedsting. For eksempel pastaskroer formet som hjerter.
1: Og oh, The Rest is History. And
0: The Rest is History. Okay. Men øh, lidt ligesom øh, du har glemt det, så er der garanteret os mange andre, der har glemt det. Så du bliver mindet om det her i Radio 4 Morgen i dag. Men der er jo stadigvæk nogen, der husker Valentinsdag. Så hvor mange danskere vil markere Valentinsdag
1: i procent? Du kan få nogle valgmuligheder her. Nej, det vil jeg godt skyde for ofte. Okay. Øh, det tror jeg simpelthen kun, at... Nej, det tror jeg en tredjedel vil. 33 procent. Mm. Okay, du skyder over mål, vil jeg sige. 20 procent stadig overmål. Okay, så altså bare fortæl <laughs> det.
0: Ifølge kurbanalyse i 2020, der vil 14% af danskerne, altså cirka hver syvende markere Valentins dag. Øh, at, at det er flere end øh, tre år forinden, altså det er stigning, fordi der vil bare 10% markere dagen, altså hver mm. Så nu vil hver syvende, i hvert fald ifølge den her analyse, markere det.
1: Der er nogle af de der øh, traditioner, som bliver importeret fra, lad os sige, USA, som er ligesom rigtig for, for fat. Øh, Halloween er en af dem, der virkelig kan altså det er jo blevet en, en fastelavn 2,0 i Danmark, men uh, Thanksgiving og Valentinsdag og sådan noget, det er lidt mere. Vi, mm. hænger, vi er lidt lidt for danske til den slags.
0: En lille smule, men alligevel så stiger prisen på røde roser, sjovt nok, lige omkring Valentinsdag. Der ja. er nogen der har øh, set fidusen der ikke? Mm. En artikel fra øh, DR for et par siden. Jeg har ikke kunne finde de helt aktuelle priser. Så der er noget med inflation, jeg lige tager for. ja. <laughs> Inflation på røde roser. Øh, I den her artikel fra DR, der står normalt priserne til et sted mellem 20 og 25 kroner for en rød rose. Men priserne stiger altså.
2: Hmm.
0: Lige op til i dag og på dagen. Hvad vil en rød rose koste i dag ifølge den her artikel?
1: Så siger den, at det vil koste 35 kroner. Lidt op. 40 kroner.
0: Ja, stadig lidt op.
1: 45 kroner for en rød rose.
0: 45 kroner for en rød rose. Noget, der ligner en, øh, ja, en flot fordobling.
1: Ikke, hvis du køber en Minasso.
0: <laughs> så kan du også få pasta-score formet, øh, formet som hjerter. Valentins dag øger altså efter spørgselen. Det for prisen på røde roser til at skyde i vejret. Ifølge en, en blomsterhandler i artiklen, så det er det altså ikke øh, blomsterhandlerne selv, der booster priserne. Årsagen skal findes ude i gartnerierne. Så vidt altså. En Valentinsdag quiz.
1: Tillykke til kærligheden.
0: Tillykke til kærligheden. Tillykke til dig. Du fik lige præcis 0 ud af 3 rigtige Jakob Grusen.
1: Ja. Det var flot. Til gengæld har jeg heldig kærlighed. Rigtig mange flyrejsende er kommet afsted på ferie uden bagage her i weekenden. Bagagemedarbejdere hos SAS i Københavns Lufthavn stoppede bagagehåndtering med en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, netop som vinterferien blev skudt i gang. I går... Pålæge arbejdsretten så de strækkende i SAS straks og senest ved normal arbejdstidsbegyndelse mandag den 4., 14. februar at vende tilbage til arbejdet. Vi hørte tidligere på morgen fra 3F Kastrup, som sagde, at morgenholdene i bagagehåndtering var altså ikke mødt ind endnu, selvom det er i dag. Alexandra Lindgren-Kariuki er pressechef hos SAS. Godmorgen. Godmorgen. Bagage-medarbejderne er altså øh, tilbage på arbejde i dag, eller hvad?
7: Ænd nu så er de ikke det. De er fortfarande i, hvad vi kalder, ulovlig arbejdsnedlæggelse. De har en trist eller en deadline på klokken 10 her, så vi forventer os, at de er tillbaka og møter tillbaka på arbejde klokken 10, for det er det, arbetsrätten har pålagt dem.
1: Okay, vi hørte fra, fra 3F i Kastrup tidligere på morgenen her i programmet, hvor de sagde, at morgenholdene, dem der skulle møde ind klokken 7 og 8, ikke var mødt ind endnu.
7: Nej, det stemmer. Vi, øh, de, det er fortfarande en arbejdsnedlæggelse som råder, Så, Men de har en deadline på klokken 10, og det er den, vi forventer os, at de møter op til.
1: Okay. Det er jo personalet ved, ved selskabet SAS Ground Handling, som siden lørdag morgen har, har nedlagt arbejdet i strid med overenskomsten. Og det har altså skabt forsinkelser på en lang række afgange fra Københavns Lufthavn i weekenden, og mange rejsende er kommet afsted uden deres bagage. Der er ifølge 3F flere årsager til den her arbejdsnedlæggelse. Det drejer sig blandt andet om nedsat løn og en arbejdstid, der er sat op, samt en ledelse, som medarbejderne opfatter som værende ikke nærværende, og som ikke respekterer dem. Hvad siger du til de årsager, som 3F opgiver som grund til, at de har nedlagt arbejdet?
7: For det første skal vi komme ihåg, som vi precis har nævnt, at det her er en ulovlig arbejdsnedlæggelse, og det strider mot fredsplikten. Vi kan ikke gå i dialog med medarbejdere, som anvender udpressning og sætter sig ned og bryter mot lagen. Så vi, vi kan inte på något sätt tala om äh, vilkår og avtal og gå i dialog med dem, så længe de äh, sitter nede i en ulovlig arbejdsnedlæggelse. Så derfor kan jag inte kommentera på detta just nu.
1: I januar bragte BT en historie om, at altså arbejdsmiljøet her for, hos Disas ansatte er meget dårligt. De oplever kvalme, tinnitus, brystsmerter. Øh, mange går ned med stress øh, i SAS Ground Handling, og øh, det er jo noget, som er, er rimelig velbeskrevet efterhånden. Hvordan, hvordan ser I på de her arbejdsforhold øh, fra jeres stol i SAS? Det arbejdsmiljøen
7: er noget, som vi tager alvorligt på, og vi ser så klart alvorligt på, om vi får ind fra de her rapporter. Vi har ett arbetsmiljöutval som kommer och utvärderar arbetsplatsen. Och det gör vi tillsammans med våra medarbetare och ledare. Och självklart ska vi ta action om det finns någonting som upplevs vara felaktigt i förhållande till den rapporten. Den rapporten du hänvisar till är någonting individuella TF-medlemmar. Har initierat och ingenting där arbetsgivaren har varit med på. Det måste ske i samarbete för att vi ska kunna utvärdera och se vad som behöver göras. Men självklart så tar vi allvarligt på arbetsmiljön mm. och vill att våra medarbetare ska ha den bästa miljön möjligt.
1: Det, det er sandt, hvad du siger. Det her det er en gruppeundersøgelse, som arbejder som miljømedicinske afdeling hos Bispebjerg Hospital fortog efter at være blevet kontaktet af 3F Kastrup, altså Lufthavns portörernes äh, fagförening. Så det är inte nog det 3F har initierat den, men den dokumenterar ju stadigt att det är dårligt uh,
7: Ja, jag har sett det. Men som sagt, vi måste göra en gemensam utvärdering. Och vi har ett arbetsmiljöutval som kommer ut och uh, utvärderar arbetsplatsen. Och den gör vi tillsammans.
1: Hvordan vill I lösa de här problemen?
7: Vi går gärna i dialog med våra medarbetare som sagt, men inte under de här förhållandena. Vi agerar inte på utpressning och vi går inte i dialog när man utför en olaglig arbetsnedläggelse. Om man är tillbaka på arbete så är vår dörr öppen och då vill vi gärna ha dialog med våra medarbetare.
1: Blev I taget lidt på sengen i SAS her i weekenden, da jeres bagagehåndteringsmedarbejdere ikke dukkede op på arbejde? Jeg spørger, fordi der er mange på sociale medier, som har kritiseret jer for manglende kommunikation. Folk, der har stået og blomstret ude i lufthavnen, uden at vide, om de kunne komme sted, og om de kunne få bagagen med?
7: Det er klart, at vi bliver taget på sengen. Vi stiller os helt uforstående, og det er uventet for os, at man lægger ned arbejdet på det her sættet. Så det är klart att det, det kommer som en överraskning för oss och då måste vi agera på den väldigt hurtigt vilket vi har försökt och gjort vårt allra bästa. Och det är oerhört beklagligt att våra passagerare blir drabbade av detta. Det är ju trots allt deras vinterferie och vi har arbetat i dygnrisk på att försöka få dem iväg. Vi har tagit in ledare, vi har tagit in administrativ personal för att lasta bagage. Men det har såklart gått en del försinkelse både på flyg och bagage Mm. Hvad uh, det gäller informationen så har vi nu uppdaterat alla våra kanaler och försöker få ut så mycket information vi bara kan till våra passagerare. Men det är klart att det blir det sätter hård press på våra medarbetare som nu arbetar i dygndrift som sagt för att lösa problemen.
1: Så nu är det så fra presschef hos SAS Alexandra Lindgren Kauki Tack för att du var med.
7: Tack tack. Hej.
1: Hej, og det er så klokken 10, at der er deadline for at øh, fra arbejdsrettens side. Æh, arbejdsretten har altså pålagt de her medarbejdere, at de skal vende tilbage i dag klokken 10. Det må vi se, om de gør. Det må om sige.
0: Ja, og vi er tilbage igen i morgen klokken 6.05. Det har det har været Radio 4 morgen for i dag klokken 9.